0: Vous êtes sur Madame et Madame, le podcast des femmes qui aiment les femmes. Alors on a commencé à regarder euh, encore, dit Elward, depuis le début, il y a quelques jours, et on s'est dit qu'on avait envie de faire un épisode sur ce sujet-là.
1: Alors c'est vrai que c'est un monument de la culture lesbienne, on l'a quasiment toute vue, j'espère pour vous. Euh, souvent plusieurs même, fois même. Des plusieurs femmes. fois, ouais. et dans les discussions, c'est vrai qu'on y fait souvent référence.
0: Alors déjà, nous, euh, on se dit que pour l'époque, c'était vraiment un truc de ouf. Enfin, la, so la série est sortie en 2004, euh, le mariage entre personnes de même sexe était interdit dans énormément de pays encore. Il y a beaucoup de gens, du coup, qui préféraient garder leur homosexualité pour eux. Et puis, euh, ne serait-ce qu'à la télé ou dans les films, les lesbiennes, on les voyait très peu. Et quand on les voyait, bah, elles étaient toutes stéréotypées, le genre un peu, un peu butch, quoi.
1: Ouais, ou même, enfin, euh, sans ce genre, une butch, une très féminine, c'était toujours la même histoire, en fait. Euh, la femme mariée, hétéro, dans
0: son plan-plan, qui découvrait une femme, et c'était les deux seules femmes au mot sur Terre. Ouais, alors là, c'est vrai qu'on voit des lesbiennes un peu de tous les genres, il y a des féminines, des moins féminines... Et puis, bah, elle s'affirme beaucoup plus, quoi. Alors, il y a pas mal de sujets qu'on voulait justement aborder. Déjà,
1: la stabilité des couples dans la série. Ça n'existe pas. Non. Est-ce... Il y en a aucune de stable. Euh, Beth et Tina, tout le long de la série, elles passent leur temps à se séparer, à se remettre
0: ensemble. Bah, c'est vrai que c'est souvent euh, comme ça dans les séries, parce que ça laisse un peu de suspense, mais euh, on aimerait bien quand même qu'il y ait un couple un peu stable, quelque part, qui montre euh, l'exemple. Dana, elle n'est pas capable de rester plus de trois mois avec une euh, avec la même personne, par exemple.
1: Alice, un petit peu avec la, la militaire, mais bon, pareil, ça, ça dure pas. Peabody, on n'en parle même pas, c'est une catastrophe. Shane, bon, je pense que <rire> on n'a pas besoin de débattre là-dessus aucune question quoi.
0: Ouais, impossible. Et, et justement, en parlant de Shane, euh, on se dit, mais euh, c'est vraiment un mystère quoi. C'est un aimant à filles euh, euh, hétéro, lesbiennes, elles tombent toutes comme des mouches. Enfin, ça ne nous paraît pas très crédible quand même.
1: Non, la, la fille, non mais juste, elle passe dans la rue, euh, on dirait qu'il y a toutes les filles qui se retournent, qu'elles aient 20 ans, 40 ans, hétéro, euh, lesbiennes, enfin, elle attire tout le monde. Enfin, normalement, dans la vraie vie, c'est un style de fille, je pensais, elle plaît parce qu'elle a un style particulier, elle dégage un petit peu quelque chose, pas exagéré. Euh...
0: Moi elle me fait rien.
1: Moi j'avoue quand j'étais plus jeune au lycée j'avais, euh, je sais pas l'icône là sur le MSN et c'était <rire> elle que j'avais mis en fait. Mais je pense que c'était plus parce qu'elle faisait très lesbienne euh, plutôt qu'elle m'attirait. Ben,
0: on on se disait aussi que la représentation de la sexualité elle est quand même... Euh, on dirait que c'est filmé par un hétéro, en fait, par un homme. Alors que l'équipe derrière est plutôt composée de femmes et des lesbiennes. Mais dans tous les couples c'est toujours une qui fait. Il y a toujours la notion d'activité, de passivité. Euh, Bette et Tina c'est toujours Bette, Elena et Tina c'est encore toujours Elena, Tina... Elle... <rire> Elle bosse pas beaucoup.
1: Oui, c'est une feignasse. Ben Alice et Dana aussi, c'est que, euh, que Dana qui fait.
0: Et c'est pas représentatif parce que euh, je pense que dans la majorité des couples, et c'est sûrement pareil pour, euh, pour vous qui nous écoutez, il y a, y a beaucoup plus d'équilibre et de, de réciprocité, quoi. Et il n'y a pas de préliminaire aussi. On dirait direct, elles se font
1: un bisou, hop, à la patounette en bas. Enfin, euh, c'est super <rire> rapide, quoi.
0: Et yeah. c'est... Ouais, c'est ce que les filles reprochent... Enfin, les filles hétéros reprochent souvent aux mecs, que les, les préliminaires passent souvent à la trappe. Et, euh, et là, bon, ben... Y a pas, quoi. Alors que je pense que c'est un truc important, justement, chez les lesbiennes, d'avoir tout cet autour euh, du sexe, quoi. Et puis, euh, toujours rester dans l'aspect euh, sexualité, euh, euh, la polygamie, euh, dans The c'est un peu la norme. Euh. On dirait que c'est normal d'avoir une, une relation un peu principale et puis d'avoir des, des conquêtes à côté. Euh, ça dérange personne.
1: Euh. Bah, déjà, ouais, euh, Marine Francesca et son mari, ouais, elle en a trois avec Jenny, Ivan avec sa danseuse,
0: oui, on, on, on voit Kit, personne qui court après Kit pendant un bon moment et Kit après en fait découvre, il en court, euh, voilà,
1: donc je n'ai pas trop compris. Euh, Elena et Tina, pareil, Tina, bah oh ben, finalement j'ai envie de revoir Bette ok, d'accord, enfin non, quoi, c'est pas comme ça, euh, tu lui pètes la gueule à <rire> l'autre fille, quoi, dans la réalité,
0: bah oui, faut... en fait, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on on montre le... la vie sentimentale des homosexuels des fois. Euh comme quelque chose qui n'a aucune stabilité, aucune euh, normalité, si on peut dire. Et je pense qu'il y a quand même majoritairement des gens qui sont monogames, qui sont exclusifs, qui aiment quelqu'un, et qui n'ont pas forcément en envie d'avoir quelqu'un d'autre,
1: Bah là, en fait, ce... en plus, ce défaut-là de la série, la polygamie, c'est vraiment toujours le truc qui est reproché par les cathos, les hétéros, c'est que les gays, les lesbiennes, ils sont incapables d'être stables, en fait. Après, il y a des choses qu'on a trouvé pas
0: très réalistes, aussi. Quand le, le musée de bêtes, la ici perd la subvention euh, de la fondation Peabody... 32 000 dollars, ça doit même pas représenter un quart du salaire annuel ouais. de bête, et on dirait que c'est la catastrophe, alors que pour eux, c'est rien du tout, quoi, comme argent. Et Dana aussi, elle est joueuse de tennis, mais elle reste tout le temps à Los Angeles. Ouais, elle va jamais faire des
1: tournois. <rire> Toi, enfin, tu regardes beaucoup le tennis et son service, il est lamentable. Ah oui, elle joue trop mal, en plus, l'actrice. <rire> et, et pareil, au bout d'un moment, elle fait de de la muscu, enfin, je pense que normalement, les joueurs de tennis, ils font beaucoup ça, et elle fait trop mal. Enfin, elle est complètement avachie. Euh, elle elle, doit, elle au doit bord s... du lit. Non, ah, mais et... elle doit se péter le dos, quoi, la pauvre.
0: <rire> puis bon, on note aussi que Tina elle fait deux fois des inséminations artificielles euh, qu'elle fait pas de stimulation avant avec des piqûres Hop, et deux fois elle tombe enceinte, aucun problème enfin, pour toutes celles qui sont en, en PMA euh, je pense que c'est un peu rageant de voir ça parce que c'est pas du tout... Euh... Euh, c'est pas du tout la réalité quoi malheureusement c'est bien plus compliqué que ça ah, elle est très fertile et justement euh, pour Bette et Tina avoir un enfant euh, c'est vraiment le parcours du combattant quoi elles ont beau être dans un pays où elles ont le droit de le faire parce que quand tu payes tu fais ce que tu veux aux états unis on, on voit vraiment dans les débuts qu'elles ont beaucoup de mal à trouver un donneur et, et pour moi ça donne des situations qui sont vraiment humiliantes et, et difficiles à regarder quoi
1: et je les ai trouvés glauques en fait les premiers épisodes là quand elles cherchent leur bonhomme là quand elles proposent à un de, de coucher carrément avec elles enfin déjà autant le mec il a le sida tu sais mais ça pose même pas la question, je trouve ça
0: très glauque les premiers épisodes. Bah ah, déjà elles vont voir cet artiste qui dit moi je suis d'accord, je m'en fous, j'ai sûrement des, des enfants euh, sur toute la planète, le un de plus, un de moins, mais il est d'accord, mais faut il faut qu'il couche avec Tina quoi. Et voilà c'est humiliant parce que t'es dans la situation où tu demandes quelque chose et puis l'autre il te dicte ses conditions en sachant que t'es prête à accepter beaucoup de choses, puis ramener, le, ramener un mec en se disant on bah, va coucher avec lui... Possible.
1: Enfin Franchement il y, en y en a qui doivent le faire ça. Euh, faire une sorte de plan à trois avec un bonhomme pour être enceinte mais enfin tu peux pas quoi tu tu vois ta copine c'est pas possible d'avoir envie qu'il couche avec un mec quoi ben ouais. ça me dégoûterait
0: oui il y a quand même quelques quelques petites choses qu'on n'a pas aimées dans la série hein. justement la Tina qui trompe bête avec un homme oh, ça mais nous dé... a pas plu ça non
1: mais déjà je pense c'est le personnage qui on s'y attache un peu le moins mais en plus, le fait qu'elle aille avec un homme, qu'elle aille dans ce truc hétéro... J'étais dépité quand j'avais <rire> vu ces épisodes.
0: Ouais, et puis quand euh, le, le personnage trans, la Moira ou Max, arrive, bah, c'est bien d'avoir des sujets de la transsexualité, mais on trouve que c'est un peu fait avec maladresse, à la fois trop simple et trop compliqué, quoi. Ouais, quand par exemple, il trouve
1: son travail, il se pose aucune question, les gens, c'est direct un, un homme, ok Enfin, au bout d'un moment, on, on donne quand même nos pièces d'identité et tout, quand on trouve un travail, donc il voient bien qu'il y a marqué... Euh, le nom d'une femme, puis il n'y a personne qui se pose de questions, alors que, vu qu'il est en transition, ça doit être un petit peu ambigu, le fait que ce soit un homme ou une femme, quoi. Enfin, c'est ouais. traité, je trouve, un petit peu avec de la maladresse, de la simplicité, quoi. Et
0: puis, euh, alors, nous, on n'aime pas Jenny. <rire> Vraiment, on trouve que ce personnage est ennuyeux et pénible, et, et elle nous agace. Mais alors, on trouve qu'il y a des longueurs sur les passages où mmh. elle est en train de d'écrire, d'imaginer des trucs dans sa tête. On trouve que c'est long. On s'ennuie. On aimerait couper les épisodes, en fait, à <rire> ce moment-là. C'est ça. Alors, un truc aussi qui nous surprend et qui nous déplaît, c'est que Beth semble être quelqu'un qui assume euh, très facilement son homosexualité, et pourtant elle est tellement béate d'admiration devant son père qu'elle accepte qu'il traite Tina euh, super mal, quoi. Il réduit complètement leur euh, relation, quoi, elle n'existe pas pour lui, et on dirait que ça la dérange pas plus que ça. Bah, il la nie, puis, je... enfin, je veux dire, quand t'aimes quelqu'un, t'as pas envie de le laisser euh, être traité euh, mal, quoi. C'est juste sur euh, le dernier épisode,
1: juste avant qu'il meure, que finalement elle lui dit ce qu'elle pense. Dana aussi. Alors ouais, au début c'est vrai qu'on s'attache, ouais. ouais, moi je, je trouve que je m'attachais beaucoup à ce personnage qui qu'elle fait un peu maladroite, elle
0: s'assume pas trop, dès qu'elle est avec Tonia, elle s'accepte euh, direct super vite quoi. Bah en fait elle s'accepte juste après s'être séparée de Lara mais euh, c'est un peu tôt dans la série, c'est dommage parce que c'était, en gros c'était ça qui la caractérisait et très vite bah en fait il euh, y a vachement moins d'intérêt à la suivre je trouve. Oui c'est un personnage, euh... enfin elle est lambda quoi, elle se détache pas des autres. Ok à l'époque il euh, y avait pas... Encore trop les rencontres sur internet et, et on les voit beaucoup traîner dans des endroits vraiment lesbiens, mais on trouve que c'est un peu trop facile pour elles. Elles font beaucoup de rencontres dans la vraie vie, de femmes qui sont lesbiennes aussi, avec qui il se passe quelque chose, c'est un peu facile quand même.
1: Ah, mais le pire c'est Shane quoi, dans son salon de coiffure, elle rencontre des hétéros qui deviennent finalement lesbiennes à ses côtés. <rire>
0: Mais alors ça, c'est des trucs qu'on aime pas trop, il y a aussi des choses qu'on aime beaucoup. Euh, on trouve qu'ils sont vraiment bien rentrés dans l'univers des lesbiennes et qu'ils décryptent tout ça. Et le graphe d'Alice, c'est vraiment, ouais, ça montre bien que c'est un petit monde, tout ça. On a aussi des personnages qui sont variés quand même, ils nous
1: montrent même les parents. Il y a plusieurs styles de lesbiennes quoi, il y a Alice, elle est un peu féminine, sympa, Dana, celle qui est censée pas s'assumer, bête, la femme très féminine, forte. Après on a un petit peu androgyne, il y a vraiment tout le monde, tout le monde s'y retrouve quoi. Ouais, je, du je coup trouve... on peut
0: s'identifier plus facilement.
1: Ça montre aussi je trouve ça important, c'est le fait d'avoir des amis avec qui on partage tout ça, des amis
0: homosexuels. Ouais, qui comprennent ce que c'est que d'avoir du mal à penser notre homosexualité, à notre famille, à notre travail, euh, les questions qu'on peut se poser quand on veut avoir un enfant. Ça, c'est vraiment important, ouais, de pouvoir partager ça avec d'autres personnes qui, euh, qui le vivent et qui le comprennent, du coup. Ouais, comme par exemple l'épopée euh, au club pour vérifier si Lara, elle aime bien les femmes. C'est marrant ça quand oh, On pense. a trouvé
1: ça drôle, très ouais. <rire> Comment ça se passe avec les familles
0: euh... ah, C'est vrai qu'entre par exemple la mère d'Anna et la mère d'Alice, euh, les réactions elles sont pas du tout les mêmes. C'est deux personnages très différents. Euh, la mère d'Alice elle s'en fout complètement que sa fille aime les hommes, les femmes. Euh, ça lui change rien. Alors que chez Dana, au début c'est un drame. Quoi. On a trouvé ça bien aussi qu'elles ont des vies professionnelles bien remplies toutes. Et puis c'est vrai aussi qu'une euh, femme hétéro, dans l'ambiance d'il y a quelques dizaines d'années, bah, elle pouvait ne pas travailler parce que souvent elle avait un mari et lui bossait quand elle est lesbienne. Tu, tu te poses pas la question quoi. Il faut ouais, elle a gagné sa vie. Bah, boss tout ça montre que, voilà, quand on est des femmes normales. Euh... <rire> Mais nous, du coup, on, on adore et franchement, on a été trop contente euh, quand on a su qu'il y aurait une nouvelle saison. Il y a des références aux saisons d'avant et on a du coup, on a vraiment l'impression qu'on est un peu dans la confidence quoi, qu'on est vraiment là avec les personnages. Ça, c'était chouette. On est contente de retrouver tous ces personnages.
1: On a un petit peu de mal à s'attacher au nouveau Moi, j'aime bien euh, la blonde là, avec les cheveux un peu courts, je sais plus le nom. Fine Ouais, fine. J'aime bien le personnage, enfin un petit peu décalé. Par contre, je m'attache pas du tout, euh, à celle qui est plus latinos, là, qui a le boulot avec son père. Je trouve que c'est pas réaliste. La meuf, elle a 20 ans, euh, on dirait qu'elle est déjà millionnaire. On a très hâte de voir la suite. La grosse déception, par contre, c'est Bette et Tina qui sont plus ensemble.
0: Ouais, attendre de voir ce qui se passe dans la nouvelle série. pour qu'elle soit
1: de nouveau ensemble. <rire>
0: oui. Bah, bon, en tout cas, si, si cet épisode vous a donné envie soit de découvrir, soit de revoir la série, euh, sachez qu'en ce moment, vous pouvez la regarder gratuitement sur Amazon Prime. Il y a toutes les saisons. Je vous souhaite un très bon début d'année et puis on vous, est, on vous retrouve très bientôt pour un nouveau l'épisode et en attendant faites ce qui vous rend heureuse